0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 10 novembre 2021 et on a interrompu notre série de records, notre série de hausses consécutives sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, partout, c'est la fin, c'est la fin du monde, on va se cracher, non je rigole mais en fait on a interrompu la série de hausses puisque tous les marchés terminent dans le rouge, mais tout petit peu dans le rouge hein. mais dans le rouge quand même hier euh, la crainte principale, c'était l'inflation qui revenait beaucoup, on en parle beaucoup parce que cet après-midi il y a le CPI, ce matin en Asie, la Chine a sorti des chiffres qui montrent, qu'il y a aussi de l'inflation là-bas donc ouh, le fantôme de l'inflation est de retour, ce matin les futurs sont déjà en baisse, donc on les on a déjà un petit peu comme ça par rapport à ce qui se pourrait se passer cet après-midi Mais néanmoins, il y a tout qui reste relativement calme On l'a vu hier, c'était pas vraiment un seul off C'était plutôt une journée, on va dire, de pause dans ce, dans ce monde de brut Et puis on s'est concentré sur deux trois petites choses différentes Et on en parle tout de suite Oui, alors, les marchés n'ont pas fait grand chose. Ça sert à rien de parler des indices. Il y a des jours comme ça, où globalement les indices sont un petit peu hors de sujet, mais on se concentre sur deux, trois petites histoires à l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de trois histoires qui sont assez intéressantes. La première étant bien sûr, évidemment, Tesla. Donc notre cher ami Elon Musk, notre dieu à tous, le dieu vivant, notre maître à tous, l'homme le plus riche du monde, euh, l'être supérieur, l'être de lumière, celui qui va tous nous emmener sur Mars, a donc euh, tweeté ce week-end, vous vous en souvenez, pour demander aux gens ce qu'il fallait faire avec euh, ces actions Tesla. Alors il y a un dessin euh, qui a été publié sur le site agile.com, un dessin que vous voyez arriver à l'instant sur l'écran, euh, et voilà en fait ça résume assez bien. En gros, mais qu'est-ce qu'il fume ce mec Qu'est-ce qu'il fume pour faire ce genre de tweet complètement débile Alors, le seul truc qui est assez fou, c'est que je ne suis pas un fan d'Elon Musk devant l'éternel, je ne suis pas un fan de Tesla devant l'éternel, mais euh, je me demande quand même, et je ne peux pas croire que ce mec-là, qui est quand même brillant, qui a un QI supérieur à la moyenne, qui a eu des idées géniales dans sa vie, je ne peux pas croire que ce type-là fasse ce genre de truc de manière délibérée. Alors, soit il a acheté des poutes sur Tesla vendredi dernier avant de faire son show ce week-end, euh, soit le mec, il est complètement idiot. Mais je serais plutôt partisan du fait qu'il a fait ça pour une bonne raison. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que son frère, Kimball Musk, euh, qui a la, ré la réputation, lui, d'avoir un QI nettement inférieur à la moyenne, euh, a, a vendu ses actions juste avant le tweet de son frère. Alors, dollars à faire une liaison de cause à effet, on n'en ira pas jusque là, puisqu'il a vendu que pour 100 millions de dollars. Donc c'est pas non plus la fin du monde. Mais globalement, on peut quand même se poser des questions sur le pourquoi et du comment il a fait ce truc. Enfin, quoi qu'il en soit, sur le tweet d'Elon Musk, donc le titre a complètement dévissé, il a perdu 19% depuis des plus hauts historiques, on est de retour plus ou moins sur les 1000 dollars. La valorisation boursière de Tesla est de retour plus ou moins sur les 1000 milliards, mais toujours au-dessus de 1000 milliards. Et on se pose sérieusement des questions. Pourquoi ce type, il a fait ça Est-ce qu'il a vendu avant Comment il va s'en sortir Et quel était l'intérêt de venir faire ce genre de tweet Alors ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il n'y a aucune raison fondamental pour justifier la baisse de Tesla. Bon, vous me direz la hausse non plus. Mais en tout cas, sur la baisse, il n'y a plus aucune raison de justifier cette baisse. On a perdu quasiment 20% parce qu'un mec a fait un tweet en posant une question. Il n'a pas dit qu'il allait vendre, il a demandé ce qu'on en pensait. De là à conclure que le mec, il va écouter ce que lui dit les tweetos, on peut se poser des questions. Et visiblement, c'est en tout cas ce que le marché est en train de presser. La question, c'est jusqu'où est-ce que ça va ça, ça va vendre et à quel moment ça va taper dessus. Alors évidemment, vous avez tous les permaneurs qui ressortent de, de, du bois. On a monsieur Michael Burry qui est venu dire que, bah voilà, probablement que non seulement il va devoir faire face à une immense facture fiscale puisque euh, normalement fin juin 2022, il va toucher un paquet d'options Tesla et là-dessus, il va être taxé sur le gain en capital théorique qu'il va faire. Donc, ce sera juste monstrueux. Et on parle de 10, 15, 20 milliards de factures fiscales l'année prochaine pour, pour Elon Musk. Alors, ça fait plaisir à personne de payer des impôts. Mais des montants pareils, c'est clair que ça doit quand même faire mal quelque part, euh, même pour lui. Alors bon, vous me direz, de toute façon, quand vous pesez euh, 350 milliards ou pas loin, vous en perdez 50. Ça change pas non plus votre vie, quoi. Mais bon. Celle-ci est une autre discussion. Enfin, toujours, est il que Tesla s'est fait démonter et qu'aujourd'hui, on se pose plein de questions. Et euh, les permabères, les berriches euh, permanents sur Tesla, dont je fais partie, je te demande si c'est peut-être pas finalement l'occasion de l'avoir finalement baissé. Mais bon, pour l'instant, ce qui est assez intéressant à voir dans tout ça, c'est qu'elle a perdu 200 milliards de market cap en l'espace de deux séances. En gros, elle a perdu deux fois la valeur de la totalité. De Volkswagen. Donc voilà la grosse nouvelle dont tout le monde parlait hier c'est Tesla qui se fait démonter et franchement euh, autant il n'y avait pas vraiment de raison que ça monte autant il n'y a pas vraiment de raison que ça baisse à ce point là alors évidemment il y a plein de gens qui commencent à faire des commentaires négatifs en disant que pour obtenir leur target de croissance qu'ils veulent faire eh ben ils vont devoir créer des nouvelles gigafactories comme celles qu'ils ont ouvert récemment en Allemagne malgré qu'ils n'ont pas l'autorisation de construire. Euh, même chose qui va devoir probablement une Giga Factory qui va probablement se devoir se construire en Chine probablement pour pouvoir espérer voir les taux de croissance se faire correctement ces prochains temps. Toujours à propos des véhicules électriques, on ne peut pas ne pas parler de Rivian. Donc Rivian, vous savez, c'est cette nouvelle boîte électrique qui arrive en bourse aujourd'hui puisque l'IPO a été pricé hier. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant on avait un range de pricing dans la zone des 50-60 dollars. C'est là de qu'ils ont construit l'IPO, c'est là-dedans qu'ils ont fait le roadshow, qu'ils ont été voir les clients en disant investissez avec nous, achetez du Rivian et donc petit à petit, comme il y avait tellement de demandes, ils ont augmenté le range de l'IPO. Les dernières nouvelles qu'on avait, on avait un range entre 72 et 74, sachant qu'on était parti dans les bas 50. Aujourd'hui, on était à deux jours de l'IPO, on était à 72, 74 et hier soir, ils ont donc pricé Rivian à 78 dollars l'action, donc au-dessus de toutes les attentes, 11,9 milliards de cash qui rentrent pour la société et une valorisation totale de la boîte, alors qu'elle n'est pas encore cotée en bourse, à 77 milliards de dollars. Donc là aussi, c'est plus ou moins... La valeur de Volkswagen et la valeur de Ford aussi, euh, puisque Ford est quand même un des backers, un des, une des boîtes qui a investi euh, dans Rivian au début, avec Amazon d'ailleurs, qui sont derrière. Donc, 77 milliards. Alors là, du coup, je me dis, bah, c'est une super boîte. Forcément, 77 milliards. La question qu'on peut se poser, c'est combien de voitures ils ont vendues depuis le début Alors effectivement, euh, j'ai creusé un petit peu ce matin et à fin octobre, ils avaient vendu quand même 46 voitures. Hein. 46 000, hein, 46 tout court. Ils ont vendu 46 voitures depuis le début. Alors maintenant, c'est clair qu'ils ont des contrats pour livrer des camionnettes électriques à Amazon. Et puis, ils vont vendre leur pick-up aussi. Donc, ça va cartonner, évidemment. Mais quand même, il va quand même falloir en vendre des cases pour justifier une valorisation pareille. Mais la bonne nouvelle, c'est que je ne sais pas par quel miracle, il semblerait qu'aujourd'hui, tout ce qui est véhicule électrique est valorisé beaucoup plus parce que les voitures électriques, c'est mieux donc, visiblement, énormément d'optimisme au niveau de Rivian. Donc, des fois, on se dit « Mais est-ce qu'on ne serait pas de retour au l'an 2000, quelque part, au niveau complètement délirant de certains prix ?» On pourrait se poser la question. Et puis, si on avait le moindre doute, il y a encore l'histoire d'Ordash. Alors, d'Ordash, c'est encore mieux. Hein. D'Ordash, vous savez, c'est une boîte qui fait des livraisons de bouffe à domicile. Donc, le truc absolument dégueulasse. La plupart du temps, quand ça arrive, c'est froid, c'est pas bon. Enfin, bref, etc. Alors, c'est clair que ça a bien marché pendant la pandémie. Mais euh, donc, voilà, c'est pas le truc le plus sexy, enfin, de mon point de vue. Bref. Ceci dit, D'Ordash a annoncé ce matin, cette nuit, qu'ils allaient racheter une boîte qui s'appelle Wolf en Finlande, pour euh, l'équivalent de 7 milliards de dollars, et le tout en échange d'actions. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont racheter une boîte qui font le même boulot en, en Finlande, alors que les Américains, ils savent déjà pas faire la différence entre la Hollande et la Finlande. Mais bref, ils ont acheté une boîte en Finlande, et puis pour 7 milliards, et puis avec un échange d'actions, et devinez ce que fait le titre ce matin, eh bien, il est en hausse de 20% en pré ouverture parce que oui, c'est super fun comme développement, et c'est vachement relatif pour la société. Donc, explosion de la market cap de Dordage, parce qu'ils ont racheté une boîte en Finlande. Alors, d'habitude, enfin moi, quand j'ai commencé la finance, on disait que quand une boîte rachetait une autre, eh bien, en général, elle baissait. Ben bah là, bah c'est fini. Là, en 2021, en pleine pandémie du Covid, quand une boîte rachète une autre, elle monte de 20%. Et puis, il y a le pétrole. Et il y a le pétrole parce que... Euh, le pétrole, il faut quand même en parler aujourd'hui parce que il y a eu un rebond assez spectaculaire hier soir. On est, on, on se traînait autour de 82 dollars. On a frisé les 85 dollars sur le prix du baril aujourd'hui. Je parle donc de, 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 de WTI hein, pas du Brent. Et donc, il y a eu une grosse explosion sur le baril de pétrole hier soir. La raison c'est encore une fois les inventaires pétroliers. Alors, les inventaires pétroliers, c'est un truc assez fou. Hein. Moi, je ne sais pas. Ça fait des années que je suis les inventaires pétroliers et je me suis rendu compte d'une chose. C'est que jamais, jamais dans l'histoire des inventaires pétroliers, un analyste a chopé le, le chiffre correct pour les barils, les inventaires de, de barils qu'on avait dans les stocks mondiaux. Jamais. Ça ne s'est jamais produit. Toutes les semaines, tous les mercredis soirs et tous les mardis soirs, les mecs, ils font des projections en disant « Oui, alors on pense qu'il y aura tant de barils, tant de barils et tant de barils. » Et chaque fois, ils sont complètement faux. Mais ils persistent. Ils se disent « Un jour, ils auront raison. » Alors moi, je sais pas comment ces mecs, ils font, comment ils font pour avoir un job où tous les matins, tu viens au bureau et tu serais que tu vas être faux. Tu sais que tu vas dire une connerie. Tu sais que ce que tu fais, ça ne sert à rien puisque tu es faux, tu es à côté de la plaque. Rien que pour calculer le nombre de barils disponibles. Aujourd'hui, dans le monde, le nombre de barils qui sont remplis de pétrole, comment est-ce qu'on peut faire ça raisonnablement Vous avez déjà, sans aller dans le détail, hein, prenez déjà, vous avez... Le stock de la défense américaine. La défense américaine a un stock de barils juste au cas où, qui est censé être calculé. Mais c'est le stock de la défense américaine. Par essence, la défense américaine c'est secret, donc ils donnent pas tout ce qu'on a vraiment envie de vraiment envie de donner. Donc on sait pas exactement le montant. Donc on va à la pêche. Après, vous avez par exemple en Chine. En Chine, on sait qu'il y a une vingtaine de, de sites de stockage. Sauf que je crois que les trois quarts on ne sait même pas où ils sont géographiquement. Donc, vous devez estimer un nombre de barils stockés dans des sites de stockage dont on ne connaît pas la taille ni l'endroit. Et puis, par rapport à ça, vous devez faire une projection. Ça devient vachement plus compliqué que l'euro-million. Et puis après, vous avez la Russie. Évidemment, je pense que la Russie sont hyper transparents sur leur stock de barils. Toutes les semaines, ils doivent donner un spreadsheet Excel très clair, très facile et très simple à comprendre. Et puis après de ça, vous avez les Saoudiens. Alors les Saoudiens, on les connaît. Ils sont quand même assez spécialistes au niveau du mensonge par rapport au nombre de barils qu'ils ont. Et puis ce qui les intéresse quand même, c'est un petit peu que le baril, il monte quand même quelque pas. Donc je vois même pas pourquoi on continue à se prendre la tête avec ces histoires d'inventaires pétrolier. Mais pourtant ça marche toujours. Puisque hier soir, ils ont annoncé tout d'un coup qu'il y avait... Moins de barils que prévu. Alors, tout d'un coup, ah shortage de pétrole. Mais si je pouvais plus mettre d'essence dans ma voiture. Et Le baril a repris 2 dollars et des poussières arrière. Et oui, c'est comme ça que ça marche dans le monde merveilleux de l'or noir. Voilà, autrement, dans les trucs qu'il faut retenir aujourd'hui, le Bitcoin se replie légèrement. L'Ether se replie légèrement, de 3 Et l'or est en train de casser la résistance des 1825 dollars. Alors, Faites attention, surveillez, le métal jaune est en train de nous faire un truc, il est tellement endormi depuis des mois que là tout d'un coup c'est en train de bouger, alors il a cassé la résistance, normalement quand on casse une résistance tout d'un coup il y a une espèce, espèce d'avalanche d'acheteurs qui fait que ça accélère encore la hausse du prix, euh, bah pas sur l'or, hein. pour l'instant ça reste quand même vachement timide, mais néanmoins notez quand même dans un coin de vos carnets comme quoi l'or a cassé la résistance, on ne sait jamais peut-être que quelque chose se trame. Peut-être une protection contre l'inflation Est-ce que soudainement, on se serait dit « Tiens, ce n'est plus les crypto-monnaies. La solution contre l'inflation, c'est d'acheter de l'or, voire de l'or physique. » Bref, j'ironise, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se demander ce qui est en train de se passer parce que tout d'un coup, il y a l'air d'avoir comme un intérêt sur l'or. Et comme cet après-midi, on a les chiffres du CPI qui sont très, très attendus aux États-Unis, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui sont mieux informés que nous et... Euh, plus égaux que les autres. La question du jour aujourd'hui, je la fais en deux minutes, même pas parce que j'ai déjà largement dépassé mon quota de temps de vidéo du matin. Euh, c'est une question sur Beyond Meat. La personne me dit est-ce que tu penses que là on est en train de construire une base Alors écoutez, Beyond Meat, moi je suis pas monstre fan de la société depuis quelques temps, elle est dans une tendance baissière. J'ai l'impression que c'est un peu le truc qui était hyper chaud puis tout le coup ça se dégonfle, ça se dégonfle, ça se dégonfle, ça continue de se dégonfler et aujourd'hui elle arrive effectivement techniquement elle est sur un support mais on, on semblerait qu'on a perdu total intérêt sur Beyond Meat, alors je ne sais pas, peut-être que les gens ont goûté le produit, moi je ne l'ai toujours pas fait en tous les cas, mais euh, on a un peu l'impression qu'il y a un désintérêt total par rapport à cette question de viande artificielle. À suivre attentivement, moi, je suis effectivement d'accord sur le fait que techniquement, on est sur un support. Par contre, quel serait le catalyse pour la faire remonter vu l'intérêt qu'on a aujourd'hui euh, Je ne vois pas. Quand je regarde simplement les prévisions des analystes, le plus optimiste de tous a un target à 120 dollars. Et le reste, ils sont plus tendanciellement bearish, voire même avec pas mal de recommandations à la vente. Donc, je pense que fondamentalement, on a eu une surexagération de la thématique. Il y a eu un surengouement sur la thématique beaucoup de spéculation et aujourd'hui ça se calme on s'en fout complètement pour l'instant et je pense qu'il faudra surveiller attentivement les valorisations et espérer qu'il y a un intérêt qui revienne sur de Meat pour qu'on aille quelque chose de spectaculaire, en tout cas pour l'instant c'est plutôt tristounet, comme tendance comme chart et comme recommandation sur l'avenir, voilà c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, nous sommes donc le 10 novembre n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swiss Code suisse côte Suisse, n'oubliez pas de liker cette vidéo et je me recommande pour la personne qui met toujours un pouce négatif, n'hésitez pas allez-y, on est prêt euh, et puis bah, partagez la vidéo même si vous aimez pas, et, et ça fera toujours des vues, et puis moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour aller gentiment en pente douce, en direction du week-end passez une très très belle journée bye bye